0: Ahí quedó ese hermoso canto, esperamos que lo haya disfrutado usted que está ahí en sintonía de este hermoso programa con el hermano Salmerón. Bendiciones para toda esa linda audiencia, hermanos y amigos que nos sintonizan a esta hora. Vamos a dar comienzo a este hermoso programa esperando ser de bendición a cada uno de ustedes. Hable a alguien por ahí, dígale, el programa está al aire con el hermano Salmerón. Ahí háblele a alguien para que también lo escuche, será de bendición a su vida. Antes de proseguir adelante, pues vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Vamos a tratar con el tema Escogidos de Dios. Ese va a ser el tema Escogidos de Dios. Pero antes de proseguir, vamos a orar. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia. Primeramente dándote gracias por la oportunidad que nos das, mi Dios, de poder llegar, Señor, a este lugar para llevar ese mensaje de tu Palabra que usted pondrá en nuestros labios. Pedimos, Señor, que nos des la sabiduría necesaria para poder, Señor, hablar de tu Palabra sin quitarle ni ponerle, sino lo que es tu Palabra. Palabra nítida, palabra real. Padre, ayúdanos siempre a iluminación por medio de tu santo espíritu, porque nosotros de nosotros mismos no somos nada, pero en tus manos somos más que vencedores. Padre, bendice la, la audiencia que está, Señor, al alcance de nuestra voz. Abre nuestro entendimiento y el entendimiento de cada uno para entender el mensaje de tu palabra. Tu palabra es real, tu palabra es fiel. Es clara, no más que hay veces que nosotros no nos alcanza nuestra mente y nuestros ojos a distinguir el mensaje. Pero, Padre, que en esta hora sean abiertos nuestro entendimiento para entender tu palabra. Gracias, Señor. Bendice a la audiencia bonita a mis hermanos que están privados de su libertad, pero libres en ti. También sus compañeros que todavía no te conocen puedan conocerte el amor grande que tú tienes también para ellos. Así es, mi hermano querido. Dios les bendiga. Y como les dije, vamos a tratar con el tema escogidos de Dios. O sea, que Dios nos escoge a nosotros. Podemos ver, vamos a dar comienzo aquí, vamos a leer en el libro de Efesios. En el capítulo 1. Mire el versículo 3. Dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Nos bendijo en Cristo, Dios el Padre. Qué hermoso es que por eso nosotros sabemos que podemos llegar a Dios el Padre, podemos alcanzar las bendiciones por medio de Jesucristo. Por medio de Él es que usted y yo nos podemos acercar, a Dios No había otro medio del hombre poderse acercar a Dios sino solamente a través de Jesucristo. Pero ¿quién fue el que hizo la elección de hacerlo así? Fue el Padre. Por eso dice el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con toda bendición espiritual, también materiales. Todas las bendiciones vienen de nuestro Dios hacia nosotros, físicas y espirituales, pero lo mejor es que seamos bendecidos espiritualmente, porque eso es lo que nos da la fuerza para seguir adelante y nos lleva para obtener la vida eterna, porque las cosas terrenales son pasajeras, pero la vida es eterna, esa es permanente. Por eso vemos que aquí... Como estamos tratando con el tema escogido de Dios. No nos escogió Jesús. Vemos a los discípulos, Jesús los escogió para que fueran con él a predicar, pero aquí nos habla que Dios fue quien nos escogió a nosotros. ¿Para qué? Para que fuésemos participantes de este ejército celestial, para que fuéramos participantes de la vida eterna, sacándonos de donde estábamos del montón, donde no valíamos nada. Pero aquí Dios nos da un valor grande, nos valora, nos da un precio grande al ser escogido, al ser elegidos y traernos a sus pies, a los pies de Cristo. Mire, lo dice el versículo 4. Según nos escogió. Pero ¿quién nos escogió? Yo quiero que usted entienda cuando lee, que mire bien las palabras y se dé cuenta quién lo escogió. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿De quién está hablando aquí el apóstol? No está hablando de Jesús. Está hablando de Dios el Padre. Dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vemos que podemos distinguir entre Dios, el Padre, y Jesucristo, su Hijo, el cual vino para pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar, para redimirnos de la sentencia de muerte que teníamos por causa del pecado. Dios como dijo el apóstol Pablo, ahí en Romanos 5, 8. Más Dios muestra su amor para con nosotros. ¿De quién está hablando? Está hablando del Padre. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos dice Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y por haber armado al mundo que hizo, nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos escoge y él prepara el plan para que usted y yo podamos tener entrada a este reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo para ser participantes de la vida eterna. Donde estábamos sentenciados a muerte por el pecado... Porque el hombre por causa del pecado no podía tener contacto, comunión con Dios, pero Dios prepara el plan para que usted y yo nos pudiéramos acercar hacia Él. Él teniendo misericordia de nosotros, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos. Y es así, hermano, de valorar lo que Dios ha hecho en nosotros. Muchas veces, por esas razones, muchas personas eh, ven las cosas de Dios como si fueran una cosa muy pequeña. Haciendo la que hacen los niños. Que la salvación es algo grande que no se puede medir, no se puede igualar con nada. No se puede valorar algo que tenga más valor que ello. Porque lo único que compra, que paga la salvación suya y la mía... Es la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Pero por no valorar eso, muchos se le hace fácil estar un tiempo en el camino y después apartarse. Irse otra vez a la idolatría, irse otra vez a vivir esa vida depravada en el mundo, haciendo las cosas que no digan, porque no valora el valor que tiene su alma. Si usted valorara el valor que tiene su alma, nunca se apartaría del camino del Señor. Porque Jesús dijo, si el hombre granjeara o quiere decir que tuviera el derecho de tomar todas las riquezas del mundo y pierde su alma, dijo él, ¿qué recompensa daría? Ninguna, porque la salvación no se obtiene con oro ni plata. La salvación se obtiene por medio de Jesucristo, de creer que el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario es suficiente para limpiar nuestros pecados, nuestra alma, para hacer, estar preparado para ese día glorioso. Le digo, como le estaba diciendo al principio, no quiero dejar ahí a medias lo que le estaba diciendo de los niños. Usted a un niño le pone una, un, un diamante, un anillo o una cadena de oro del mejor oro. Ese niño lo atrae un rato ahí, se la quita y la tira. No la guarda. ¿Por qué? Porque no valora, no sabe el valor que tiene esa cadena. Pero sin embargo, usted que la compró, usted al verla tirada, usted la recoge y la guarda. ¿Por qué? Porque sabe el valor que tiene. Pero el niño no sabe. Y eso pasa en muchos de los hermanos que están en Cristo, que no valoran lo que es la salvación. No valoran el haber sido escogidos del montón. Y haberlo Dios elegido de entre todos ellos y traernos a su redil santo. Si valoramos el valor, el precio de la salvación, no no nos apartaríamos nunca. Por eso vemos que el apóstol Pablo estaba dispuesto aún a dar su vida por Cristo. No estoy dispuesto, dijo él, solo a sufrir, sino aún a dar mi vida por Cristo. Y él, por eso él nos cuenta, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, en amor. Lo dice el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados... Hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ya ve aquí nos dice lo que nos está diciendo de lo que nos dice arriba. Y aquí en el versículo 5 nos dice por qué, por qué medio usted y yo somos preparados para ser hechos hijos de Dios. Y por eso dice en amor habiéndonos predestinado, según nos escogió antes, también nos predestinó, para ser adoptados. O sea, como le digo, nosotros éramos como un, una persona que tiene un hijo y lo da en adopción a otra persona. Por eso dice, en amor, habiéndonos predestinado, quiere decir que nos escogió. Predestinado quiere decir que nos escogió para ser adoptados. Hijo suyo, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En el plan perfecto de Dios preparó el plan por el cual Él iba a hacer esto para que nosotros fuéramos preparados para ser adoptados. Usted sabe cuando alguien va a dar un, a un niño en adopción, cuánto trabajo se lleva, cuántas pruebas, papeleos y personas que tienen los niños tal vez cuidándolos por cierto tiempo para ver si los cuidan, como los deben de cuidar y de ahí tratando todo eh, por medio de, los, de la ley todos los papeles que se hacen para hacer una adopción. No se puede hacer una adopción nomás, ahí te va y es tuyo. No, tiene que ir legalmente. Así Dios preparó el plan y por medio de Jesucristo nosotros nos convertimos en hijos de Dios, según lo dice en San Juan en el capítulo 1, que allí dice que los cuales no son engendrados de carne ni voluntad de varón, sino de Dios. O sea que por medio de Jesucristo nosotros somos hechos hijos de Dios y ya por eso dice aquí, que somos ad adoptados por medio de nuestro Señor Jesucristo a voluntad de Dios. Gloria a Dios, y así es que hermano, valora lo que Dios ha hecho en tu vida. Habiéndote escogido entre tantos, tomó de allí a ti, te seleccionó. Como cuando tú vas a comprar algo y tú seleccionas entre todos... ¿Cuál es lo que tú prefieres? Así Dios escogió entre todos, ha escogido y nos ha traído a su redir santo. No sea desagradecido. Valora lo que vale tu alma. Tu alma vale más que todas las riquezas del mundo. No dejes que por cualquier cosa tú te apartes del camino del Señor. Que por una mirada, que por un desprecio, que por un saludo que diste a alguien y no te contestó no, ya no voy hermano, no seas tan sensible así para eso tú sigues firme adelante tú no te detengas por nada aún si hable, alguien habla algo en contra de ti y, y si es mentira, gózate y si es verdad, aflígete y pide perdón pero hay veces que muchas personas se descontentan se, se apartan porque alguien dijo algo y dice no, si fuera cierto no me diera coraje pero me da coraje porque es mentira Jesús dijo, cuando hablar en toda cosa toda cosa de mal mintiendo, gozaos y alegrados porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Cuando alguien habla algo y es mentira, tú no te ahuites, no te detengas, tú sigue firme adelante, ni guardes odio en tu corazón contra esa persona. Antes el Señor nos encarga que oremos por esa persona que los maltrata, por esa persona que desea mal a nosotros, que oremos por ellos. Para que el Señor tenga misericordia o oh, ilumine sus mentes y vean que lo que están haciendo no es correcto. Y que se vuelvan al camino, que se pongan bien con las cosas de Dios. Por eso le dice claramente. En amor habiéronos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia. Con la cual... Nos hizo acepto en el amado. O sea, con la cual nos preparó para ser recibidos. Para ser aceptados. Para ser uno con Dios y con su Hijo. Para, ser, es, es que para tener esa entrada confiadamente. Eh, ser recibidos como herederos de la vida eterna. Es por eso que Él nos hace aceptos. Porque por medio de Jesucristo usted es limpiado, su pecado es limpiado y entonces usted puede acercarse a Dios con un corazón, como dice, acerquémonos a Él con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, agua limpia. Que el agua es la palabra de Dios por la cual usted y yo nos podemos limpiar, ella es como un espejo donde usted y yo nos podemos ver los errores, ¿no? podemos ver las manchas, aquellas cosas que no, no nos quedan bien. Pero nunca lea usted la palabra y viendo a otra persona diciendo, esto es para Julano, es para Julano. Cuando usted lo lee, es para usted, Dios está hablando con usted. Y es entonces, ¿para qué? No es para que siga en el mismo desenfrenamiento, haciendo las cosas que ha estado haciendo, tal vez no buenas, sino que para que usted se enmiende y piense y diga, bueno, estas cosas que estoy haciendo no las debo de hacer. Hacer. La palabra es real, ella es autónoma para redagüir. La palabra de Dios nos enseña el apóstol Pablo que es viva y que es eficaz. Y que es más cortante que toda espada de dos filos que alcanza a partir el alma. Aún el espíritu, coyunturas y tuétanos. Y aún descierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿por qué lo hace? Porque Dios mismo dijo, engañoso y perverso es el corazón, quién lo conocerá? Dice, yo Jehová, que escudriño el corazón para dar a cada uno según fuere su obra, y es así donde usted puede verse en la palabra para eso, que haya ese cambio radical que debe de haber en su vida. Recuerde, usted no es cualquier cosa, usted ha sido escogido y ha sido elegido, ha sido adoptado y ha sido aceptado. ¿Para qué? Para ser parte de este reino glorioso, de esas bendiciones que Dios tiene para usted y para mí. Por tanto, hermano, sigue firme hacia adelante y que nada de las cosas de este mundo te detengan para proseguir en el camino del Señor. Recordamos, nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención. Por su sangre. El perdón de pecados. Según las riquezas de su gracia. Tenemos perdón. Tenemos por medio de esa sangre. Que él derramó en la cruz del Calvario. Por ello usted puede ser libre. A través de de esta palabra, gracias al Señor y como decimos el tema escogido de Dios o sea que escogidos por nuestro Dios, el Padre y elegidos y ahora somos herederos con Cristo sígase gozando juntamente con nosotros
1: Escogido
2: fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su protección me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad, me escogió para la alabanza de su gloria. Y sentóme en las alturas, con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, y nadie me apartará. ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar, viviendo en esta vida con seguridad, porque me escogió. Se Puse solo en mi Salvador, sé yo que el Señor me dio para vida eterna. Escogido fui de Dios, escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Y voy andando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. ¡Gracias!
0: a Dios, ahí quedó ese lindo canto escogido, fui de Dios fuimos escogidos por nuestro Dios, Él nos escogió para darnos la vida eterna y ahora hermanos que hemos sido escogidos pues permanezcamos ahí en ese lugar donde el Señor nos tiene, sigamos firmes hacia adelante, por nada hermano mirar hacia atrás eh, recuerda la grandeza del amor de Dios para contigo para con cada uno de nosotros, Dios mostrando su amor en tan grande manera que nos dio, estuvo dispuesto a dar a su hijo para que viniera y pagara en la cruz del Calvario por sus culpas y por las mías. Según lo dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué redención? Es algo que se paga para resgatar a alguien que está, como quien dice, empeñado. Como cuando usted va y. ...y allá en esas tiendas de empeño... ...tienen algo ahí que de, tal vez de valor... ...pero se dio por un por poco dinero... ...pero ahí están nomás representando... ...respondiendo por el dinero que le prestaron... ...para redimir eso... ...para que haya redención... ...para que sea de, suyo de vuelta... ...esa cosa que tiene ahí... ...va a llevar, va a ir y va a pagar el precio... ...y entonces usted... ...obtiene de nuevo esa prenda... ...así esa 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 redención... Que es, es el precio que Dios pagó, Jesús pagó por usted y por mí. Por eso dice, en quien tenemos redención por medio, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. De qué? de la gracia de Dios eh, que hizo el versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Hizo sobreabundar. Eh, cuando usted estaba, que no sabía, eh, no podía entender la grandeza del amor de Dios, pero por medio de lo que Dios hizo, usted puede comprender la grandeza del amor de Dios para con usted, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y e inteligencia. Dirá usted, yo no soy sabio. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando usted teme a Dios, ese es el principio de la sabiduría acerca de nuestro Dios. Ahora sabemos que para las cosas terrenales son pues los estudios que se hacen. Pero para con Dios, es el temor a Dios es el principio de la sabiduría también. Y el apartarse del mal es la inteligencia. Podemos ver que Dios ha hecho todo esto en nuestras vidas. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, dándonos a conocer el misterio, algo que antes estaba escondido, como dice el apóstol Pablo, misterio que había estado escondido y ese misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, donde puede ser para mucha gente decir cómo puede ser que una persona que ha sido adicta, cómo puede ser que cambie de un momento a otro, Dios puede hacer esa operación en la persona. Aquellos que han sido borrachos por eh, mucho tiempo, Dios quita la adicción al alcohol. Eh, y a muchas personas que han sido maldicientas, que si no hablaban una maldición, no podían hablar. Dios los ha regenerado y ahora son unas personas que hablan, no oye usted que hablan torpes palabras. ¿Por qué? Porque Dios eh, es a ese hombre, a esa mujer y cambia. Por eso dijo el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí en Cristo todas son hechas nuevas. Las cosas viejas son todas aquellas malas costumbres que usted tenía. Todas aquella, aquellas obras de la carne que los menciona Gálatas 5.19. Que estaban habituadas en la persona. Pero cuando la persona viene al Señor con un corazón sincero. Todas esas cosas cambian. Y ya no va a haber esas actitudes en la persona. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado esa sabiduría. Y le ha dado esa ese inteligencia. Para entender y conocer el amor de Dios. Y reconocer lo grande que ha sido para con él, para con ella, habiéndonos redimido y sacado de ese lugar donde se encontraba en la miseria, en, en cosas, malas costumbres, donde el hombre y la mujer estaban oprimidos por el enemigo, pero Dios nos saca de allí y nos hace conocer el misterio. Que estaba escondido, pero ¿cuál era ese misterio? Es Jesucristo en nosotros la esperanza de gloria. Que Jesús puede cambiar a la persona, Jesús puede hacerlo un hombre nuevo, una mujer nueva. No, tal vez no va a ver usted que va así de repente, lo va a hacer nuevo su cuerpo, su físico, pero lo hace de nuevo por dentro, quitando todas esas malas costumbres, limpiando su, su mente, su corazón y haciéndolo una persona diferente que ya piensa diferente. Y puede conocer que hay un Dios que salva, que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que resgata al hombre de, de la miseria, que hay un Dios que saca al hombre del vicio, donde nadie puede ni la ley puede hacer cambiar al hombre las opresiones, pero Dios con su infinito amor y misericordia puede cambiar a un hombre de un, de un momento a otro. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo cuando él era sablo. Que él va persiguiendo a la iglesia, destruyendo a los hermanos, porque a los que anunciaban el evangelio estaban anunciando las buenas nuevas de salvación. El cual este hombre ahora nos escribe estas palabras que nosotros estamos leyendo. Él va persiguiéndolos y matando a los cristianos, a otros encarcelándolos, a otros golpeándolos y haciendo cuantas cosas. Pero sin embargo, cuando tiene el encuentro con Jesús y yendo él rumbo a Damasco como a las doce del día, viene un resplandor de luz del cielo que sobrepasó a la luz del sol y cuando lo rodea, él cae a tierra y estando en tierra... Ahí habla, oía una voz que le decía, Sablo, Sablo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que haga? Le dijo, yo soy Jesús Nazareno, ¿a quien tú persigues? Dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Cuando le dijo, ¿qué quieres? Dijo, acaba de llegar, ¿para dónde vas? Y ella se te va a decir lo que vas a hacer después viene él predicando, vemos el cambio que Dios hizo, un hombre que era un perseguidor, después viene anunciando las buenas nuevas de salvación, hablando de Jesucristo, lo que él para él estaba oculto, era un misterio de que Jesús era el Hijo de Dios, de que Jesús podía perdonar pecados, de que Jesús había venido para resucitar a los muertos y para darnos perdón y vida eterna, para él eso estaba, era un misterio, pero ya aquí él lo habla, que está ese misterio ya está revelado, y ese misterio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria y es así hermanos donde te digo cuando Dios revele eso en ti no te vas a apartar por nada del camino del Señor pero necesitas leer la palabra necesitas pedir al Señor que te abra el entendimiento y que te dé sabiduría para poder entender el mensaje de la palabra y que Dios gobierne tu vida y tu corazón que Él sea el guía de tu vida por eso hice su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo quien Dios lo había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas cosas en quién en Cristo en el en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Él en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Según lo que Dios había designado, según su voluntad, Él pudo hacer todas estas cosas para que usted y yo fuésemos parte de esto y tengamos derecho a la vida eterna. Dios no quiere la pérdida de ninguno. Dios quiere que todos hombres y mujeres procedan al arrepentimiento y tengan vida eterna. El propósito, por eso Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo para que viniera y muriera en la cruz del Calvario y que por medio de ese sacrificio el hombre y la mujer pudiera acercarse a Él y que tuviera el perdón de pecados y pudiéramos por medio de Jesucristo acercarnos a Él. Por eso Jesús dijo claramente, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él, por Jesucristo. Es por medio de Él que nosotros nos podemos acercar. Dios nos preparó un camino nuevo y vivo. Por eso Dios le habla al pueblo y le dice, Paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino y andad por él. ¿Por qué? Porque vemos en el tiempo presente mucha gente se sienten confundidas, dice yo no sé cuál es la verdad, que unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero si no si Cristo no es el centro de lo que se te está diciendo, es... No es cierto, porque Cristo, por medio de Jesucristo es que el hombre puede acercarse a Dios. Tenemos las palabras claramente donde Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos lo que dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y no que tenga vida eterna. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan. A ti, oh Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Ahora, vemos que no, si el hombre quiere decir, pues yo, yo quiero un mediador, yo quiero alguien que me guíe para llegar a Dios, para poder... Llegar delante de Dios y por eso se van muchas personas a los ídolos. Allá van, uno pide a una virgen, otro pide a otro santo para que él medie, para que él pueda acercarse a Dios. Ninguno de ellos te va, te va a poder ayudar porque ya Dios preparó el plan como tú te puedes acercar a él porque de un principio... Él nos pone ahí a Jesucristo para que por medio de Él nosotros nos podamos acercar a Él, según lo dice 1 Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador se llama Jesucristo hombre. Dice en Hechos 4.12, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es, mi hermano querido, usted que esté en el camino, siga firme adelante. Amigo, usted que todavía no ha creído, recibir a Cristo como su Salvador, hágalo. Porque Jesús dijo, de cierto, de cierto, digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quieres pasar de muerte a vida? Abre tu corazón. Recibe a Jesucristo como tu Salvador y verás el cambio que Dios va a hacer en tu vida de un hombre mal pensado, de un hombre mal hablado, de un hombre con muchos vicios, con muchas malas costumbres. Dios te hará un hombre nuevo, quitará esas cosas que están en tu vida porque no hay nadie más que lo pueda quitar sino solamente Dios a través de su Santo Espíritu obrando en la vida de todo hombre. Ese es un misterio que cómo Dios puede arrancar eso del hombre. Ningún hombre puede hacer esos cambios en ti, solamente Dios, a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu, por medio de Jesucristo, el cual vino y murió en la cruz del Calvario, para redimirnos, para ser hechos hijos de Dios. En, el, en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, según él lo decide, porque como dijo Nabucodonosor, ¿Quién le dirá a Dios qué haces? Él quita reyes y pone reyes, y pone al que él quiere, y nadie le puede decir qué haces, porque él lo hace conforme a su voluntad, a fin de que seamos para, para alabanza de su gloria. Nosotros, lo que primeramente esperábamos en Cristo. En, el, en Él también vosotros habéis, eh, habiendo sido, oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, habiendo recibido. Habiendo ido, habiendo sido sellado con ese Espíritu Santo, ese es el cual te, te trae a la memoria, a la palabra. Por eso, hermanos, es necesario que usted tome tiempo para meditar en la palabra del Señor. Dijo Jesús, yo cuando él ya se iba a ir, dijo, me voy, pero no os dejo huérfanos. Os enviaré un Consolador para que esté con vosotros todos los días, y Él les recordará todas las cosas, todo lo que yo les he dicho, a él, él les recordará mis palabras. Él hablará de mí, de mí, Él les enseñará de mí lo que yo les he enseñado. Y es así, hermanos, somos sellados con ese espíritu. Cuando el hombre y la mujer se entrega de corazón al Señor, viene ese sello a Él. Y entonces, ese espíritu es el que lo hace consciente a usted que hay un creador. Ese espíritu es el cual le habla en veces cuando usted va a hacer algo que no debe de hacer. Ese espíritu que hay en usted de Dios, le dice, no lo hagas porque a Dios no le agrada. Y es así, cuando usted se tira sobre esa voz, es cuando en veces se, después se encuentra en apuros. ¿Por qué? Porque no quiso hacer caso a esa voz que Dios le dio a través de ese espíritu, a su mente y a su corazón, diciéndole, no hagas tal cosa que vas a hacer que no debes de hacerla, tienes que hacer esto, tienes que lo recuerda, por eso la palabra del Señor es muy clara, y dijo, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre, tu, la palabra del Señor es la que te, los enseña, como nosotros debimos de conocer, porque ellas te guardarán cuando durmieres, cuando despertares, te guardarán, hablarán contigo cuando despertares, porque el mandamiento es antorcha, y la enseñanza es luz, camino de vida, la reprensión de la enseñanza, cuando eres reprendido por la palabra, Dios por el, su santo espíritu te dice no lo hagas porque la palabra de Dios dice no harás esto ni lo otro ni lo otro entonces cuando usted va a actuar mal el espíritu de Dios que hay en usted lo redagüe y le dice no hagas eso y es entonces cuando usted tiene que hacer caso a esa voz de esa conciencia que le está diciendo no lo hagas porque porque Dios no quiere que nosotros hagamos cosas que no debemos de hacer y esa más de eso nos enseña que el espíritu santo que él es las arras de nuestra de nuestra herencia hasta la redención de la, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué lindo, hermano, si es que siga firme hacia adelante, usted no se aparte por nada, no deje que cualquier cosita lo detenga de seguir adelante. Hay veces que somos muy sensibles, que con nada nos deshacemos, como si fuéramos de sal como si fuéramos de azúcar, nos cae tantita agua y los deshacemos. No, hermanos, recordamos, tomemos ejemplo de estos hombres, como lo fue el apóstol Pablo, cuánto sufrió, los apóstoles cuánto sufrieron, pero nunca se desmayaron, siempre siguieron firmes adelante, que no sea nosotros que nos detenga de llegar a la casa del Señor, una mirada, un saludo que no se nos contestó, un cualquier desprecio, hermano, eso no, que no te detenga. Hay que seguir adelante. Mira el apóstol Pablo, que él nos da ejemplo de cómo él fue azotado muchas veces. Eh, él sufrió más que todos los apóstoles en cuanto a naufragios, en golpes, en cárceles pero él decía yo no hago caso a nada de esto, yo prosigo hacia adelante al premio de la soberana vocación, dijo él no hago cuenta de haberlo alcanzado todo pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante para alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado fuimos alcanzados para gozar de la vida eterna fuimos alcanzados para ser herederos juntamente con Cristo en el reino de los cielos y entonces, hermanos, sigamos firmes hacia adelante, no mirando para atrás, sino siempre viendo, como dijo el apóstol Pablo, puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador de nuestra fe, poniendo siempre nuestra mirada en el premio que está al frente. Dijo Jesús, es fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así es que, hermano, sigamos firmes hacia adelante para obtener esas bendiciones que Dios nos ha dado, ya que Él nos escogió, porque de nosotros mismos no podíamos hacer nada, él nos eligió, Él nos escogió, Él preparó el plan y Él trabajó y nos ha llegado, ha llevado hasta este momento, hasta estar en el camino del Señor, ya solamente los resta ser fiel todos los días que nos quedan de vida en nuestra tierra para llegar al final de nuestra carrera y poder decir, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado mi carrera con gozo, por lo demás me espera una corona, que me dará el Señor fue justo en aquel día, y dijo, y no solo a mí, sino a todos aquellos que le aman y esperan su venida, por tanto, hermano querido, sigue firme hacia adelante, por nada, mirar hacia atrás. Seguimos adelante, usted que está ahí juntamente con nosotros, sígase gozando, vamos a escuchar otro lindo canto que tenemos por acá.
3: Satanás, no sé qué ganas con herirme Si sabes bien que es mi creador Jesucristo el salvador Y su espíritu mi consolador Si hasta el Seol él descendió Pero de allí se levantó Y ahora salvo he sido ya
0: Gracias Jesús, gracias por todo lo que hiciste por nosotros y lo que está haciendo Gracias Señor, no tenemos palabras con que pagarte Solamente decir gracias por todas las bendiciones que de usted recibimos Habiendo sido, estado dispuesto a dar su vida en la cruz del Calvario Habiendo sufrido la cruz, la corona de espinas, los azotes Todo lo que, el maltrato, lo que sufrió el desprecio por nuestras, Para darnos a nosotros el perdón Así vemos el apóstol, dice, por esta causa, también, está aquí está hablando el apóstol lo que él hace. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los hermanos, hermanos, debe de haber con todos los santos, debe de amor, haber amor entre nosotros los unos con los otros, amarlos. Dice él, no ceso de dar gracias por vosotros. Haciendo memoria de vosotros, ¿en qué? En, en mis oraciones. Orando por cada uno. ¿Y para qué oraba el apóstol? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Conocimiento de Dios pidiendo a Él que les abriera el entendimiento, que les diera la sabiduría para entender y conocer la grandeza del amor de Dios, del poder de Dios, el conocimiento acerca de todo lo que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros podemos entender eso, no hay nada que nos pueda nosotros detener en el avance, en el camino del Señor, siempre seremos victoriosos en cualquier adversidad, nada de las aflicciones que vengan nos podrán detener, tenemos que estar dispuestos, como dijo el apóstol, que él no solamente estaba dispuesto a sufrir, sino aún a dar su vida por Cristo, porque él había conocido la grandeza del amor de Dios, la sabiduría, el, el conocimiento acerca de los beneficios y bendiciones que hay en serle fiel a nuestro Dios. Padre amado, en esta hora vengo delante de tu presencia, dándote gracias por este momento que nos has concedido meditar en tu palabra. Te pido, Señor, por cada hombre cada mujer que está al alcance de nuestra voz. Aquellos, Señor, que están enfermos, sean sanados, de cualquiera que sea su condición, oh Dios, extiende tu mano de poder y misericordia y toca. Así, Señor, como lo hiciste en aquel día con aquel hijo del centurión que te dijo, di tu palabra y mi mozo será sano. Que en esta hora, Señor, toques cada vida, cada hombre cada mujer que está al alcance de nuestra voz. Te ruego por aquellos que todavía no te conocen. Te ruego por aquellos que dicen, me gusta el Evangelio, pero todavía no han podido, Señor, hacer su decisión. En este momento, Señor, rompe toda atadura quita Señor toda venda de sus ojos que puedan ver la grandeza de tu amor y tu misericordia habiéndonos eh, librado de la orilla de la muerte dando otra oportunidad para que puedan ellos arreglar cuentas contigo antes de llegar a la muerte, Padre en el nombre de Jesús te rogamos por ellos, rogamos por tu pueblo Israel, la protección en cada momento, cúbrelos así como los cubrías con la nube en el desierto para que el sol no los fatigara en el día y la columna de fuego por la noche para que el frío tampoco le hiciera daño así señor los cubres con tu poder ya que es el pueblo que tú elegiste de entre todos los pueblos de donde vino nuestro salvador padre te pedimos la protección para cada uno de ellos que tú seas señor su guarda que tú seas su escudo que tú seas un muro alrededor de ellos y los proteja señor de su adversario ...ya que usted sabe que nadie alrededor los quiere... ...pero yo sé que es, es tu pueblo... ...el cual está en tus manos... ...y tú no lo desamparas... ...bendícelo con todas las bendiciones que tienes para ellos... Y también, Señor, acuérdate de nosotros, dándonos victoria en toda adversidad. Padre, te doy gracias por ello. Te ruego por todas las autoridades, Señor, que se encuentran para guardar por la protección de las ciudades y del país. Los soldados que se encuentran esparcidos en todas partes del mundo, Señor, te pido que los guardes ahí donde se encuentran. Que tú los protejas entre ellos. Hay muchos hijos de hermanos que están, Señor, lejos, pero ahí pedimos la protección de todos aquellos soldados, Señor, que están para proteger la nación, y que nosotros podamos vivir en paz, tranquilos, Señor, aquí donde vivimos. Te rogamos por los doctores, Señor, que están trabajando arduamente para salvar vidas. Darles la habilidad, Señor, para hacer lo que están haciendo, que, que sea un trabajo excelente, no solamente por su habilidad, sino porque tú, Señor, los uses, que tú pongas tu mano de poder sobre sus vidas y que ellos puedan sentir la, la libertad para hacer el trabajo que están haciendo. Te ruego, Señor, por todos aquellos hermanos que están pasando por momentos difíciles, aquellas personas que están sufriendo de cáncer, en el nombre de Jesús se seca la raíz, Señor, en esta hora, esos espíritus de maldad, Señor, de enfermedades que están atormentando a tus hijos, en el nombre de Jesús, aprendemos, creemos Señor que tú te vas a glorificar en la vida de ellos, aquellos que están esperando un milagro, Señor levántalos para testimonio de lo que tú puedes hacer en la vida de tus hijos. Padre, te doy gracias por todo lo que has hecho, por haberme permitido este día estar aquí Señor ante estos micrófonos llevando tu palabra, esperando haber sido de bendición para alguien, que en que sea una palabra Señor que haya hecho efecto en el corazón, sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Afirma Señor aquellos corazones en débil, aquellos corazones que se sienten ahí debilitados reciban fuerza en el nombre de Jesús también física y espiritualmente fortalece a mis hermanos que se encuentran débiles espiritualmente, dales esa fuerza que ellos también necesitan. Padre, en esta hora te doy gracias por esa oportunidad que me has dado, no siendo digno, no siendo nosotros es suficiente, pero tú nos das la gracia para poder, Señor, llevar, ser mensajeros de tu palabra. Ahora, Señor, tú encárgate que esta palabra, Señor, quede sembrada en los corazones. Que como dice tu palabra, que como desciende del cielo la nieve y la lluvia y no regresa arriba, sino que moja la tierra.
4: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346 677 6724-346-677-6724 O a su correo electrónico uncomienzo23 arroba gmail.com Si desea enviar correo postal, la dirección es PO Box 87 Pasadena, Texas 77501 PO Box 87 Pasadena, Texas, 77501
2: Nuestros corazones insaciables son Hasta que conocen a sus... Somos nuestro
1: Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a ver. Nunca más tendremos a ser. Jesús Cristo basta. Jesús
2: Cristo basta